0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube e trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. No programa de hoje não poderia ser diferente e vamos bater um papo aqui, vamos conversar sobre a ida, o trajeto, a chegada do telescópio espacial James Webb, lá em Curu na Guiana Francesa, a ida dele para o espaçoporto de Curu, de onde ele deve ser lançado ao espaço no dia 18 de dezembro de 2021. Tudo deve, tá tudo certinho, acho que dessa vez não teremos problema, e hoje foi um grande passo aí, a chegada do, do James Webb em Curu na Guiana Francesa, porque muita gente duvidava até mesmo que o telescópio espacial pudesse chegar lá. Tinha gente que falava que ele ia direto para o museu, que ele nunca iria nem sequer ser colocado dentro do foguete. Então, assim, é um marco histórico. Lembrando que é algo que começou há cerca de 15 anos atrás. Só para vocês terem uma ideia. E mais de 10 bilhões de dólares gastos até o momento com o nosso querido James Webb. Então vamos conversar sobre isso, vou tentar contar aqui o máximo de coisas para vocês. Eu fiz vídeo no canal, no Space Today, eu fiz vários posts no blog, no spacetoday.com.br, porque realmente é um momento histórico e é algo que a gente tem que falar e propagar na maior quantidade de mídias suficiente e por isso que eu estou gravando aqui esse, esse, essa edição do Horizonte Eventos, justamente para isso. Então, senta aí, relaxa, porque chegou a hora da ciência invadir o seu cérebro. Muito bem, então, queridos ouvintes. Vamos bater aqui um papo hoje sobre o nosso queridíssimo, o nosso aí amado e, e, e famigerado, por que não, né? Telescópio Espacial James Webb, isso mesmo, o James Webb aí que chegou nesse dia 12 de outubro de 2021. Eu vou deixar datado aqui esse programa mesmo, que é para o pessoal saber, quem sabe daqui, sei lá, 15 anos, né? Alguém ouça isso aqui e vai saber que foi no dia 12 de outubro de 2021 que o telescópio espacial James Webb chegou na Guiana Francesa, de onde ele será lançado ao espaço no dia 18 de dezembro de 2021. Ou seja, teremos aí basicamente dois meses de preparativos para o lançamento do James Webb. O James Webb ele é um telescópio aí que é feito em, em parceria, né, uma parceria aí internacional, basicamente é a NASA, a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, a NASA, que é a Agência Espacial Americana e a Agência Espacial Canadense, então basicamente são essas três agências aí que trabalham, que trabalharam até agora com o telescópio James Webb, é um projeto aí muito antigo, faz 15 anos, faz 15 anos que o James Webb vem sendo trabalhado um projeto que passou por muitos problemas, problemas técnicos, problemas tecnológicos, problemas de orçamento, até que foi decidido, então, seu lançamento no ano de 2021. Esse lançamento aí já era para ter ocorrido em 2011, depois em 2015, depois em 2018. A última grande data dele era 2018. Na verdade, até eu, eu cheguei a participar de um programa, programa do Rony Von, né, eu cheguei a participar do programa do Rony Von, aonde... Então, se você buscar aí no, no YouTube, você vai ver esse programa e você vai ver que eu falo assim... Ah, ele vai ser lançado em 2018. <risos> Mas não, né? Não. Porque ele vai ser lançado agora em 2021 e esperamos né, que tudo dê certo. Bem, o James Webb ele foi, ele foi transportado já várias vezes ali dentro dos Estados Unidos, para quem não sabe ele passou por vários centros da NASA, ele teve um bom tempo em Houston, onde ele foi testado ali na câmera de vácuo, ele teve um tempo em outros, em outros setores da NASA também, mas faz um tempinho aí, pelo menos um ano e meio, um pouco mais, um pouco antes até da pandemia, que o, que o James Webb estava lá nas instalações da empresa chamada Northrop Grumman, que fica em Redondo Beach, na Califórnia. Lá que ele foi montado totalmente, porque o James Webb ele é constituído né, de, várias, de várias partes então você tem o espelho primário, você tem o espelho secundário você tem o escudo de calor que é um caso à parte, você tem o bus que a gente chama, que é a nave que vai fazer as manobras e você tem os instrumentos científicos todas essas partes elas foram primeiro testadas separadamente depois lá em Redondo Beach, na Califórnia o telescópio foi todo montado e tudo foi testado conjuntamente o que era um grande problema, porque você não sabia se ia tudo funcionar direito ou não. E aí é que começaram várias coisas inusitadas com o James Webb. Por exemplo, num dos testes lá, ligaram, simplesmente ligaram o James Webb na tomada errada. Isso mesmo, e queimou ali alguns atuadores que a gente chama, né? Que abriam o escudo de calor e faziam outras, outras funções ali no telescópio. Uma outra, um outro problema do James Webb, num, num determinado teste lá de vibração que o telescópio é submetido para ver se ele aguenta ali o lançamento, a, simplesmente também vários parafusos do James Webb caíram dele e foram encontrados ali no, no, no local onde estavam testando. Outro grande problema que tem o James Webb é seu escudo de calor, ele é feito de cinco folhas muito fininhas para poder isolar o telescópio, já que é um telescópio que vai atuar no infravermelho, então ele precisa estar tá muito frio para poder atuar da forma correta e é muito complicado, é todo um sistema muito, muito complexo que essas folhas aí funcionam e ao abrir essas folhas ao fechar, várias vezes teve problema, rasgava aí eles tentavam ver o que estava que acontecendo rasgava de novo, então teve vários problemas tecnológicos e técnicos que tiveram que ser enfrentados e o problema, que, e o problema é que a cada problema desses, o que, que acontecia? Aumentava o tempo Aumentava a verba, aumentava o orçamento. Você precisava, a NASA precisava ir lá no Congresso norte-americano brigar pelo orçamento, brigar por tudo isso para ver se, se conseguia mais dinheiro, porque tinha que refazer todo conta, é gente trabalhando e tudo mais. Então, é, conseguiram o telescópio, o orçamento dele já passou dos 10 bilhões de dólares. Então é algo assim que está sendo é muito trabalhado, né, para que dê certo. E então toda essa fase final dele de testar ele conjuntamente aconteceu em Redondo Beach, na Califórnia, nas instalações ali da Northrop Grumman. Ali naquela região, para quem não sabe, existe um Space Park. Então várias empresas. Então tem a Northrop Grumman do ladinho dela tem a SpaceX. Então tem várias empresas ali nessa região aí da Califórnia, uma região muito interessante. E Terminado todos os testes, feito todos os testes, é, confirmaram que tudo estava funcionando. Uma outra coisa legal aqui é que, além desses testes, eles testaram a equipe, eles testaram a comunicação, então eles simularam como se o telescópio estivesse no espaço, como que as equipes iam, iam trabalhar. Eles testaram também se tivesse algum problema, vamos supor que deu algum problema no James Webb, como que eles iam lidar com esse problema. Então eles têm tudo montadinho, todos os protocolos e tudo, caso alguma coisa dê errada com o James Webb. Então, testaram, retestaram, testaram de novo, abriram, fecharam, dobraram, e, terminando os testes, eles dobraram o telescópio inteirinho, e aí o telescópio estava pronto, então, para começar uma jornada de 2.400 quilômetros pelo mar, porque ele tem que sair lá da Califórnia e ir até Curru, na Guiana Francesa, que é onde ele será lançado em 18 de dezembro de 2021. Então, terminados todos os testes, fechar o telescópio e embalar o telescópio para que ele fosse, então, transportado. Um momento crítico, obviamente, porque você vai transportar algo que custa 10 bilhões de dólares, não é assim de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é a qualquer hora, então foi feito todo um estudo foi feito até simulações do local por onde o James Webb ia passar para poder ser transportado, na verdade o transporte dele é o seguinte ele sai de caminhão saiu de caminhão lá das instalações da Northrop Grumman foi levado de caminhão até o porto lá no porto ele entrou num navio daqui a pouco eu vou contar essa história todinha para vocês entrou no navio de navio ele foi até Curru passando pelo canal do Panamá lá em Curru ele entrou dentro do caminhão de novo, né? o caminhão puxou ele. Lembrando que o caminhão foi junto dentro do barco, que eu vou contar para vocês já já. O caminhão levou ele até o Espaço Porto e agora lá no Espaço Porto eles vão passar aí por uma série de processos para que ele esteja pronto dia 18 de dezembro. Então vamos começar aqui falando. Eu, para esse episódio aqui, tá, pessoal, eu não montei roteiro nem nada, então eu tô aqui algumas coisas abertas aqui na minha frente para se você quer saber os bastidores aqui e vamos começar falando da viagem. Vamos começar falando do, de como transportar um telescópio desse que é gigantesco que é caríssimo pelo oceano. Como que faz esse tipo de transporte? Então é isso que nós vamos ver agora. Muito bem, então. Então, a viagem do, do James Webb, ele começou no dia 26 de setembro de 2021. Depois ele passou pelo Canal do Panamá, ali por 5 de outubro de 2021, chegando em Curu na Guiana Francesa, que fica ali no Nordeste, na costa Nordeste da América do Sul, no dia 12 de outubro de 2021, sendo que o... Pre... Tudo isso preparando ele para ser lançado no dia 18 de dezembro de 2021. Então essa é, vamos dizer assim, a timeline de tudo isso. Então vamos lá. Um telescópio desse, né? pelo tamanho, pelo, pelo valor, pelo orçamento e tudo mais, nada nele é normal quanto mais a viagem, né? uma viagem dessa. Então a primeira coisa é o seguinte, como transportar um telescópio desse? Os técnicos, os engenheiros aí trabalhando anos no James Webb, eles construíram uma verdadeira mala, vamos dizer assim, né? Especial. Na verdade é um container, tá? Ela é conhecida como STARS, que é S-T-T-A-R-S, que é a abreviação para Transportador do Telescópio Espacial para o Ar, para a rodovia e para o mar, ou seja, esse contêiner ele poderia ser embarcado no avião, não teria problema nenhum, ele pode ser transportado por terra, como ele foi pelo caminhão que carregou o James Webb, ou pelo mar, como ele foi transportado pelo mar também, pelo navio que levou o James Webb de, da Califórnia até Curru. Esse STARS, que é esse container especial, ele pesa 76 mil quilos, ele tem 5,5 metros de altura, 4,6 metros de largura e 33,5 33 metros de comprimento. Esse container ele foi personalizado, né? ele é todo personalizado. Ele foi equipado para qualquer condição externa, extrema ou inesperada que o James Webb possa encontrar durante a viagem. Quando eles estavam construindo e testando o STARS, os engenheiros testaram cuidadosamente a melhor forma de proteger o container contra chuvas fortes, por exemplo, e outros fatores ambientais. É, planejar né, uma viagem dessa é um trabalho muito, muito complicado. Além disso, tem toda a logística de transportar um telescópio desse grande e caro pelo pelo oceano tá? Então, e existem aí milhares de coisas diferentes que acontecem né? por exemplo nos bastidores então o pessoal que trabalha com isso olha só, coisas que a gente nem, nem passa pela nossa cabeça, mas eles tiveram que é, obter vários tipos de licença, tiveram que evitar obstruções, tiveram que selecionar é, rotas alternativas vamos supor que uma não funcionasse, eles tinham que passar por outra, tudo isso precisou ser feito para o James Webb sair de lá e ir para é, Curru, na Guiana Francesa. A gente pode dizer que a jornada do telescópio espacial, ela começou com os engenheiros colocando o James Webb em seu container, container de transporte protetor. O container foi, então, transferido da Northrop Grumman, em Redondo Beach, na Califórnia, para Seal Beach, na Califórnia, que é onde fica o porto, tá? Esperando em Seal Beach, estava, então, o navio que o transportaria para a Guiana Francesa. Francesa. É, a viagem do navio do, do, de, do James Webb no final de tudo isso foi limitada por duas viagens curtas, né, de, de, de caminhão. Uma ali da, na Califórnia e outra na Guiana Francesa. A primeira a primeira perna, vamos dizer assim, é aquela que eu falei. Saiu ali de Redondo Beach e levou para o porto ali da da, da Seal Beach e a segunda saindo do porto de Pariacabo, levando ele para o espaço-porto de Curru. Então, basicamente, é isso que vai acontecer. Os engenheiros, os técnicos que trabalharam nisso, para vocês terem uma ideia, eles fizeram aí, é, usando, é, usando imagens de satélite, né? eles tentaram entender todas as variáveis que poderiam estar em jogo, eles anotaram detalhes, os buracos que precisavam ser preenchidos, os semáforos que tiveram que ser levantados devido à altura desse container, é, em caso de emergência, a, a equipe também selecionou locais que o caminhão poderia parar, refúgios, né? Para poder parar e para poder é, ter segurança, para poder continuar transportando o James Webb. Então são, são detalhes, são detalhes que a gente nem sonha que pode acontecer no transporte de um telescópio desse, mas que tudo isso tem que ser levado, levado em consideração, tá? Devido ao tamanho e ao peso desse container, né, o caminhão viajava a 16 km por hora. Olha só, mesmo também para manter o percurso suave. Né? O James Webb já passou por muita coisa, só faltava agora ele cair do caminhão. Né? Então, embora o Star já tenha transportado componentes do James Webb para outras instalações da NASA, é, ou, pa, ou parceiras da NASA, principalmente por via aérea. A equipe optou por transportar o Webb por mar para Curru. E aí tem uma coisa muito interessante, né? Por que, que o James Webb não foi de avião? Então é o seguinte, é, eles teriam que pousar no não em Curru, porque Curru não tem esse lugar para o avião pousar com essa carga. Eles teriam que pousar no aeroporto de Cayena. Cayena é uma cidadezinha que fica a 65 quilômetros de Curru. Então ele teria que descer, tirar ele do avião, colocar ele no caminhão e ele andar por 65 quilômetros entre o aeroporto de Cayena e o local lá. E o problema é o seguinte, cara: nesse caminho você tem muita ponte para cruzar e o Stars, né, que pesa aí 76 toneladas, 76 mil quilos, né? Esse, ele é muito pesado. Então, o pessoal, é, sentando, conversando, resolveu fazer o seguinte, não vamos mandar ele de avião para Cayena, Nós vamos mandar o James Webb via mar para Pariacabo. Aí, Pariacabo é o seguinte, do porto de Pariacabo, que fica no Rio Curru, até o espaço porto, a distância é muito pequenininha, e você não tem essas obstruções e tudo mais. Então, eles levaram em consideração tudo isso para poder decidir como transportar o James Webb. Em comparação com a turbulência das viagens aéreas também, né, as forças experimentadas durante o pouso, né, viajar a bordo de um navio, que no caso foi o um navio chamado MN Colibri, é, foi literalmente uma navegação tranquila. Né, então você nem se compara, você ter que colocar o telescópio dentro do avião, decolar com o avião, o avião voar, depois o avião pousar, tudo isso com o telescópio lá dentro, e você colocar ele dentro do navio, e ele vem pelo marzão aí, ó sossegado, tranquilo, sem problema nenhuma E outra, né? Esse navio, o chamado MN Colibri, ele foi projetado especificamente para transportar peças de foguetes enormes. Então, ele já foi usado muitas vezes para transportar coisa para a Goiânia francesa. Então, assim, não tem problema nenhum. Para vocês terem uma ideia, o navio ele navegou em média a uma velocidade de 15 nós, que é 27 km por hora. Então assim veio bem tranquilinho mesmo para não ter problema e, e você tinha um nível que o navio podia balançar para garantir ali que o James Webb estaria bem. Então ele estava... Estava tudo, tudo tranquilo. Eles fizeram também toda uma simulação para poder evitar mares agitados e tudo. E o James Webb seguia aí tranquilo e feliz pelo oceano. Depois de chegar em Seal Beach ali na Califórnia, o James Webb, dentro do container de transporte, foi carregado no MN Colibri. Esse processo levou aí várias etapas para ser realizado. Assim que o telescópio foi carregado no porão do MN Colibri, o navio então zarpou rumo à Guiana Francesa. Tá? Uma outra coisa tá? muito importante desse STARS é que o James Webb ele precisa ser mantido extremamente limpo. E esse STARS, além dele ser um container, além dele ter tudo isso, tudo que nós já falamos aqui, ele é uma sala limpa, uma clean room que a gente chama móvel. Quando o web está em movimento, o STARS mantém um baixo nível de contaminantes dentro do container. Não mais do que 100 partículas transportadas pelo ar com um tamanho igual ou superior a 0.5 micron. Para referência, só para você ter uma referência, tá? esse meio micron, é apenas um centésimo da largura de um fio de cabelo humano. Aí você tem a equipe de controle também trabalhando nisso, a equipe de controle de contaminação do James Webb empregou vários métodos testados e comprovados para limpar a parte externa e interna do container e prepará-lo para receber e transportar o telescópio espacial. Os membros da equipe aí inspecionaram cuidadosamente cada parafuso, cada porca, em busca de contaminantes de resíduo usando luz ultravioleta em seguida o Webb foi instalado no stars enquanto ambos estavam dentro da sala limpa do Northrop Grumman ou seja, colocaram o stars, esse container dentro das instalações da Northrop Grumman lá dentro garantindo que tudo está limpíssimo né, nesse nível aí que eles estabeleceram, colocaram o James Webb ali dentro e dali de dentro então ele foi o STARS navegou para a Guiana Francesa dentro do corpo do porão gigantesco aí de carga do MN Colibri, protegido do tempo e do mar, junto com outros equipamentos e suprimentos né, para o preparativo do lançamento. Um sofisticado sistema de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, construído para o STARS, monitorava e controlava a umidade e a temperatura dentro do container. Ou seja, o negócio é, é, é assim, é sensacional, né? Vários reboques acompanhantes, é né, carregados com dezenas de garrafas pressurizadas, forneciam aí um suprimento contínuo de ar puro. Ou seja, além de ter o caminhão, além de ter o container, o Stars ainda tinham outros, né? Outros outros caminhões ali, outros outros reboques, né? Que a gente chama com ar para poder alimentar o container. Olha só. Eu quero que você preste atenção à quantidade de detalhes impressionantes que a gente tem para transportar. Isso que nós só estamos transportando o telescópio, tá? Mas nada, tá bom? É... Viajar, e viajou pelo canal do Panamá também, né? Então o James Webb, além de tudo isso que ele já passou, ele passou pelo canal do Panamá. O telescópio agora pode ser considerado um viajante experiente, porque ele já foi transportado por terra, ar e agora por mar, por terra, por ar, né? porque vários componentes deles ali dentro do Estados, dele, dentro dos Estados Unidos, ele acabou viajando né, de avião de um ponto para o outro, por terra, pelos, pelo caminhão, e por, ar, e por mar agora, pelo MN Colibri. Daqui a pouco ele vai entrar então na fronteira final e vai viajar. Para o espaço, que na verdade é o que todos nós queremos, né? Queremos aí que o James Webb vá logo para o espaço e esse janeiro chega, mas o 18 de dezembro não chega é nunca, né? Como diz o outro. Então, isso aí é o que foi a, vamos dizer assim, né? A, a viagem, a jornada do James Webb. Muito bem, agora vou contar para vocês como que vai ser a vida do James Webb. Ele chegou lá na Guiana, né? Como que vai ser a vida do James Webb lá na Guiana Francesa? Porque você tem aí dois meses que o telescópio vai ficar por ali para poder então ser preparado para o lançamento dia 18 de dezembro. Então vamos bater um papo agora sobre, sobre isso aí, tá? Vamos bater um papo sobre o que vai acontecer com o James Webb lá em Kuru na Guiana Francesa. Muito bem, então. Vamos lá bater um papinho aqui, um um só para falar uma coisa para vocês, tá? Nesse dia aí, nesse 12 de outubro, a NASA e a ESA lançaram press releases e, e tudo mais para a gente poder aí ter uma base, né, de tudo que está acontecendo com o James Webb. Então, como eu já falei, cada lançamento, se cada lançamento seja o lançamento o mais, como que a gente pode dizer assim, o mais tranquilo possível, ele requer um grande planejamento e uma preparação muito meticulosa. Imagina o James Webb que está em num processo que começou há cerca de 15 anos atrás. Ou seja, a, a chegada do, do James Webb no Porto de Pariacabo, ali em Curru, na Guiana Francesa, é um marco muito importante para o lançamento a bordo do Ariane 5. Então, o James Webb, ele foi embarcado, relembrando, né? Embarcado na Califórnia, viajou aí dentro do MN Colibri, passou pelo canal do Panamá, chegou na Guiana Francesa e para chegar na Guiana Francesa para chegar ali em Curru ele teve que chegar pelo rio Curru o problema do rio Curru é que ele é um rio muito raso então olha só lembra né, falei aqui anteriormente todos os preparativos ali com o telescópio e tal. agora olha com o rio o rio ele foi dragado especialmente para garantir a passagem livre e o navio ele não chegou e entrou em qualquer momento ele teve que esperar mar maré alta para que ele pudesse chegar com segurança ao porto prestem atenção à quantidade de detalhes que precisam ser considerados quando você vai transportar um negócio desse, tá? Olha só que, que, que não é um negócio tão barato assim, né? Então assim, o James Webb ele não é um telescópio muito pesado, tá? ele pesa apenas 6 toneladas e ele tem mais de 10.5 metros de altura e quase 4.5 metros de largura quando ele está dobrado. Aí ele foi embarcado nessa posição dobrada. O James Webb ele vai, ele, ele é um, um telescópio estilo origami que a gente chama, né? Então ele vai dobradinho ali. É, então ele foi dobrado, guardado dentro do container, né? No STARS, que tem mais de 30 metros de comprimento, pesa mais de 70 toneladas. E como eu falei, a missão ela é tão especial que dentro do MN Colibri veio o caminhão que transporta o James Webb. Então, o caminhão veio ali dentro. Tá? É, então, em Curru, como que estão as coisas lá? As instalações de, do Espaço Porto, lá de Curru, estão prontas para a chegada do James Webb. É, como proteção extra contra a contaminação, as salas limpas estão equipadas com paredes adicionais de filtros de ar e uma cortina dedicada cobrirá o James Webb depois que que ele for montado no foguete olha que doideira né cara essa campanha de lançamento aí lá em Curru, ela envolve mais de 100 especialistas, as equipes primeiro elas vão trabalhar separadamente para preparar o telescópio de um lado e para preparar o veículo do outro lado o Ariane 5, até que eles se tornem uma equipe combinada quando o telescópio e o foguete forem colocados né, quando o telescópio for montado no topo do Ariane 5, aí as equipes se unem para, então, o lançamento, tá? Então, com o James Webb chegando no espaçoporto, ele será desempacotado dentro de uma instalação dedicada de preparação de espaçonaves, ou seja, já é um local limpo e tudo mais. Aí a primeira coisa, ele vai ser analisado, examinado garantir, para garantir, para garantir que ele não foi danificado durante a viagem e que está em boas condições de funcionamento. Tomara que não liguem ele na tomada errada de novo. Né? Paralelamente aos preparativos do James Webb, a gente tem que lembrar aí do, do foguete Ariane 5. Então as peças do foguete Ariane 5 da, da Europa né, estão reunidas num edifício, que a gente chama edifício de integração do veículo. E o Ariane 5 ele é um foguete altamente confiável, tem um histórico excelente, mais de 100 lançamentos e três décadas tá, que ele está funcionando. aí. Foi construída uma carenagem, uma coifa especial do Ariane 5, vai ter 5.4 metros de diâmetro e 17 metros de altura, ou seja, vai oferecer aí espaço suficiente para os comp componentes dobrados do James Webb, o seu escudo de calor principalmente e os seus espelhos. Né? Lembrando que o James Webb é um telescópio e ele é um telescópio e ele tem espelhos, né? Então, só só para lembrar, tá? O Ariane 5 é é o foguete aí adequado para esse tipo de missão. Lembrando, né, para quem não sabe, diferente do Hubble, que fica na órbita baixa da Terra aqui, 400, 500 km de altura, o James Webb vai para um lugar chamado L2, ponto de Lagrange L2, que fica a 1.5 milhão de quilômetros de distância da Terra. É muito longe, e você tem que ter um foguete que é especializado para fazer isso. Então, existem alguns recursos, né? É, o, o, o Ariane 5, que é o foguete, para quem não sabe, né muita gente acha que é o SpaceX que vai lançar o James Webb. Não tem nada disso, tá? É Ariane 5, da Ariane Space, que a gente chama a empresa. É, o Ariane 5, então, ele foi, ele foi adaptado para o lançamento do James Webb. Isso inclui portas de ventilação na base da carenagem que serão totalmente abertas durante o voo. A carenagem, o cone de nariz do foguete, ou a coifa, como a gente chama, protegerá o James Webb da acústica na decolagem e durante a jornada pela atmosfera da Terra. Então, durante o lançamento, aí, durante a presença na atmosfera, né, que vai ter uma trepidação e tudo mais, o... Essa carenagem vai vai ajudar e muito a proteger o James Webb. As portas de ventilação permitirão uma despressurização extremamente suave da carenagem sobre o quando estiver no vácuo, né? Então quando tem no vácuo, a carenagem abre, né? A coifa é liberada, que a gente fala. E devido a essas portas aí de ventilação, tudo isso vai acontecer da forma mais suave possível. Em seguida, para evitar o superaquecimento de qualquer elemento do James Webb, o Ariane 5 vai executar uma manobra de rolagem especialmente desenvolvida para garantir que todas as partes do, sat do, do, do telescópio espacial sejam igualmente expostas ao Sol. Olha isso, cara. Não vai ser um lançamento qualquer, tá? Não vai ser um lançamento qualquer, porque se ele ficar com, uma, com um lado dele muito voltado para o Sol, pode dar problema. Então, o que, que eles falaram? Vamos fazer um rolamento do foguete e aí todas as partes serão expostas a mesma né, quantidade aí para o Sol. Realmente um negócio sensacional. Uma bateria extra aí fornecerá energia para impulsionar o estágio superior após o lançamento do telescópio, distanciando com segurança do James Webb. Ou Isso aí também é importante para caramba, porque não pode dar problema nenhum no lançamento. Imagina, imagina se... Você lança e na hora de separar os estágios, um estágio bate no outro e arrebenta o James Webb. Então, tudo isso foi pensado. Isso que é muito legal. Você que está ouvindo aqui esse, essa edição, digamos, histórica do Horizonte de Eventos, saiba que tudo, tudo, tudo foi pensado para levar. É... O Curru, na Guiana Francesa, ela é um pouquinho pior que a Alcântara só. Ela fica 5 graus ao norte da linha do Equador. Os foguetes lançados de lá eles podem se beneficiar do efeito wishling, né devido à velocidade de rotação da Terra, aumentando seu desempenho, pois já viajam a mais de 300 metros por segundo quando decolam. Além disso, um oceano aberto em direção ao leste e ao norte oferece uma grande variedade de trajetórias. São as janelas de lançamento que a gente fala. Aliás, aqui um adendo e um parênteses, né? É, muita gente comenta de, de Alcântara, só que não comentam sobre isso aí. A Alcântara, além dela estar tá perto da linha do Equador, ela também tem essa grande vantagem dela ter uma janela de lançamento muito aberta, muito, né? tem, tem muita área livre para poder lançar foguete. Então, isso é muito interessante mesmo. Não cai em área povoada nem nada disso, tá? Além disso, essa região também de Alcântara e de Curru tem risco muito baixo de ciclone, terremoto, furacão e então quando você tem é, essas operações delicadas como é o lançamento do James Webb espero que vocês tenham percebido até aqui o quão delicado é isso é, você precisa então ter toda a, a máxima segurança possível beleza? então é, tá todo mundo muito feliz lá em Curru, na Guiana Francesa, com a chegada do queridíssimo James Webb, porque é o maior telescópio espacial aí que vai ser lançado e vai ser algo assim realmente sensacional. Então, vamos fazer aqui aquele wrap-up, que a gente chama aquele resumo aqui, nas informações para vocês, porque... Muita coisa aqui que você não vai ver em lugar nenhum, tá? Em lugar nenhum. Então tá aí o James Webb, vocês aprenderam como que ele saiu lá de Redondo Beach, na Califórnia, como que ele foi transportado, o que, trans o que levou o James Webb, o container, o caminhão e tudo mais, é a chegada dele na Guiana Francesa, e você também já entendeu todos os preparativos que vão ser feitos com o telescópio espacial na Guiana Francesa, para que ele seja lançado em 18 de dezembro de 2021, beleza? Então tá aí a historinha completa para vocês, da saída até a chegada do James Webb lá na Guiana Francesa. Agora, mais umas palavrinhas aqui sobre essa maravilhosa obra da engenharia humana. Então, queridos ouvintes, o James Webb passou aí 16 dias viajando no mar, tá? uma viagem de 2.400 quilômetros, como eu já falei, desde a Califórnia, passando pelo canal do Panamá, até o porto de Pariacabo, que fica no Rio Curu, na Guiana Francesa, ali onde ele foi levado para o Espaço Porto, onde, no dia 18 de dezembro de 2021, ele vai ser lançado ao Espaço a bordo do Ariane 5 da Ariane Space beleza? muito bem e o James Webb né, o que, que ele vai fazer eu depois vou fazer um programa especial sobre o James Webb tá falando dos instrumentos e de tudo mais mas o James Webb o objetivo dele né, principal ele vai então fazer o seguinte né ele vai tentar revelar as percepções sobre todas as fases da história cósmica ele vai tentar observar tudo que aconteceu muito próximo do Big Bang então logo após o Big Bang logo após o Big Bang ele vai tentar revelar pra gente as primeiras estrelas que se formaram as primeiras galáxias que se formaram tudo isso o James Webb vai fazer, então vamos dizer assim o objetivo principal do James Webb é tentar acessar o universo mais profundo possível tentar observar o mais distante possível, por isso ele é um telescópio que atua no infravermelho porque as coisas, quando elas estão muito distantes no universo, elas têm um grande desvio para o vermelho, que a gente chama. Então, se você quer observar coisas muito distantes, você tem que construir um equipamento que seja capaz de fazer esse tipo de observação. E por isso que o James Webb é esse instrumento. Lembrando que ele vai atuar na faixa do vermelho do espectro visível, no infravermelho próximo e no infravermelho vermelho médio, então ele vai atuar nessa parte, ele não vai ser igual o Hubble, o Hubble, lembrando, ele atua no ultravioleta, no visível e no infravermelho próximo, então você tem ali, se os dois vão trabalhar juntos por um bom tempo ainda, espera-se, e eles vão ser o que? Vão ser instrumentos complementares, então, o James Webb e o Hubble, eles vão estar um complementando o outro, o que é realmente aí sensacional. Lembrando que é um esforço, uma parceria internacional entre a NASA, a Agência Espacial Americana, a ESA, a Agência Espacial Europeia, e a Agência Espacial Canadense. Tá? Então, essa que é a ideia do James Webb. Tentar chegar o mais próximo possível de tudo isso. O... Alguns detalhes aqui que eu não falei, tá? É que o James Webb, ele, no dia 24 de setembro, tá? No dia 24 de setembro, ele saiu lá das instalações da Northrop Grumman e ele percorreu, olha isso, 42 quilômetros pelas ruas de Los Angeles. Imagina, cara, transportar o telescópio pelas ruas de Los Angeles, beleza? Ele foi até a Naval Weapons Station Seal Beach, de lá ele foi carregado no MN Colibri, como eu já falei, né, um navio de carga de bandeira francesa, que já transportou muitos satélites, muita coisa. O MN Colibri partiu de Seal Beach no domingo, dia 26 de setembro, entrou no canal do Panamá na terça-feira, dia 5 de outubro, e chegou em Curru, na Guiana Francesa, na famosa terça-feira, 12 de outubro de 2021. A jornada oceânica aí representou a etapa final das longas viagens terrestres que o James Webb já fez durante os anos. Olha só. Tudo isso começou lá no Goddard Space Flight Center em Greenbelt, Maryland, a partir de 2013. Aí em 2017 ele foi enviado para o Johnson Space Center da NASA em Houston para fazer os testes criogênicos lá na histórica instalação de testes chamada Chamber A. Essa Chamber A, a Câmara A, ela é muito famosa, principalmente ficou muito famosa nas missões Apollo. Colocavam ali dentro todos os equipamentos da Apollo, muito legal mesmo. Em 2018, na é verdade, foi em 2018, tá vendo? Que o James Webb embarcou para o Space Park, que a gente chama, como eu falei, lá na Califórnia, onde fica a, as instalações da Northrop Grumman, onde por três anos, três anos, ele passou por testes rigorosos, para garantir que ele não vai ter problema nenhum. Então, esse que é o lance aí do James Webb. O, lá, em, lá em Curru, o James Webb sendo tirado do container, já falei, mas vou repetir aqui, ele vai fazer verificações sinais nas condições do observatório, será então configurado para voo, o que inclui uma coisa que ainda não foi feita, que, que é encher o tanque do James Webb. Isso mesmo, ele vai, ser, ele vai ter propelentes, ele vai ser enchido o tanque dele, assim que o tanque dele estiver cheio, todas as verificações tiverem sido feitas, ele vai ser colocado no topo do Ariane 5, a carenagem vai ser fechada, e aí, meu filho, está tudo pronto para o lançamento. Espero que eu esteja lá, para quem não sabe, né, o Space Today está fazendo uma está fazendo uma expedição para a gente assistir o lançamento do James Webb lá em Curru, na Guiana Francesa, então acesse aí spacetoday.com.br barra James Webb, venha com a gente nessa aventura que vai ser sensacional. Olha só quantos detalhes o James Webb teve que passar desde a sua concepção, desde a sua construção, todos os problemas até agora, um momento em que ele chega em Curru para a fase final para que seja preparado então para o lançamento que vai ser realmente espetacular, assim espero. E espero estar lá e espero estar lá com muitos de vocês. Muito bem, então essa aí, uma pequena história de toda essa aventura do James Webb passando aí pelos Estados Unidos, atravessando o oceano, passando pelo canal do Panamá, até chegar em Cururu na Goiânia Francesa, um momento histórico que nós esperávamos com muita ansiedade. E agora é só alegria e esperar o lançamento no dia 18 de dezembro de 2021. Muito bem queridos ouvintes, então esse aqui foi uma edição aí do, do Horizonte Eventos, uma edição super especial, como eu falei, né, eu fiz vídeo no canal, eu fiz várias postagens no blog e eu precisava lançar esse episódio, porque eu acho que a gente tem que espalhar essa palavra aí do James Webb em todas as mídias possíveis e imagináveis e eu não poderia deixar o podcast fora dessa. Por isso que eu estou aqui gravando isso para vocês, espero que vocês ouçam com muito carinho, porque aqui tem coisas que eu não falei no vídeo e nem nos posts, então tem coisa a mais aqui que você vai uma, sempre uma informação complementando a outra. Se você não teve tempo de ver o vídeo ou de ler, ou se você prefere ouvir, então está aqui um resumo de toda essa história maravilhosa, que é a ida do telescópio espacial desde a Califórnia até a Guiana Francesa para os últimos preparativos para o seu lançamento. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa edição aqui do Horizonte de Eventos. Eu sei, estou devendo muita coisa aqui no Horizonte de Eventos para vocês, mas eu espero retornar aí com episódios mais, digamos assim, com a melhor frequência, né? E eu tô, eu tô com uma ideia aí de fazer um negócio chamado Horizonte Eventos News, com notícias também. Depois até vocês deixam aí nos comentários, quem quiser, tá bom? Mas agradeço demais vocês terem dedicado esse tempo aqui para ouvir. Muito obrigado pela atenção, pela paciência e pelo tempo, que eu sei que hoje é algo precioso, dedicado a ouvir um pouco aqui da voz da ciência e da história do nosso queridíssimo... Telescópio espacial James Webb. Muito obrigado a todos, um grande abraço a todos, adi Astra, et ultra.